0: Дорогие всем привет! С вами второй выпуск подкаста Болтовня Артема. Сегодня 9 сентября, вечер. В Москве, в Московском регионе, довольно прохладная погода, что не может не радовать. И поехали. Сначала пройдемся по небольшим апдейтам. Я рад, что этот подкаст послушал достаточное количество людей. Сильно больше, чем была аудитория моего телеграм-канала. Там она, конечно, была смехотворная, но все равно было приятно получать какие-то комментарии и прочее-прочее. Было много проблем со звуком. Мне и самому было. Честно признаюсь, спортивно слушать. Но, к сожалению, в квартире, где я сейчас записываю мебели, до сих пор немного. Но сегодня должно быть сильно лучше. Хотя будет, я полагаю, сильно тише, и вам придется сделать погромче. Но эхо быть не должно, по крайней мере, такого по яма, скажем, не поэличного, вот. Так что я надеюсь, вы сможете получить удовольствие от моей небольшой беседы примерно в полчаса. Хотя я боюсь, что сегодня будет меньше, поскольку все-таки для первого выпуска я готовил какие-то рассказы о поездке, какие-то мысли. А сегодня это будет просто какая-то недельная сборная солянка, которую я надеюсь, вам будет приятно услышать. Собственно, началась моя учеба на замечательном пятом курсе, он же первый курс магистратуры МФТИ. Пока все немножечко вяленько, немножечко запузывается. Завтра тоже, так сказать, в школу. Самое большое впечатление, ну, практически уже, а, нет, уже и есть, уже и набралась полная неделя учебы, это мужчина, хотел сказать, молодой человек, но он не молодой, хотя никакого иджизма конечно. Это Арсений Дежуров. Как я узнал, некоторые из слушателей знакомы с ним. Он ведет у нас гум-курс, который называется «Мистификация исторических фактов» и там что-то бла-бла-бла. Какое-то длинное название. В этом году на физтехе нужно для магистрантов обязательно выбрать гуманитарный курс, один из десяти. И у этого было единственное хоть сколько-нибудь привлекательное, содержательное название и описание. Поскольку ходить на кино, извините, никакого нет желания. Я люблю кино, но кажется, я совсем не визуал. Поэтому было много курсов по искусственному интеллекту, но это все, мне кажется, вилами по воде. А это прямо интересно и звучит в некоторой степени актуально. Так вот, я просто каким нибудь части 100 из первой лекции попробую поискать, Захожу... Я в аудитории. Еще абсолютно темно. Ну, я первый пришел, что-то с перерыва. Все такое. Темнота. Аудитория большая, лекционная. Из темноты ко мне выходит человек. Вернее, не человек. Сначала просто вылезает рука. Он мне ее тянет и говорит: Привет, я Арсений. Я говорю, здравствуйте, там. Артем, очень приятно. Он такой, Артем, а ты не знаешь, где здесь включать свет? Я говорю, нет, не знаю, я тут сто лет типа с первого курса не был. Такой, а я здесь вообще никогда не был. Вот, э, худо-бедно свет включили. Дальше было интересно, причем этот момент, мне кажется, завязан с темой лекции, поскольку все, кто приходили, а понятно, что это первое занятие, гуманитарный курс выбирает множество факультетов физтеха, то есть там приходят какие-то люди, какие-то с опозданием, он приходит к ним за руку, здравствуйте, как вас зовут, здравствуйте, как вас зовут. И я подумал, ну, он это педалировал как жест гостеприимства, но поскольку у нас был дальше разговор там про личности, про индивидуальности, мне кажется, все это было часть лекции, и в целом это было очень смешно, и, ну, видно, что человек умеет говорить, э, то есть, если бы я хотел научиться говорить, это было бы то, к чему я бы точно должен стремиться, поскольку феноменальная дикция поставлена, смешного много знает. Процитировал потрясающий совершенно кусок из «Экклезиаста» первой главы про время, время в природе, про именно вот процесс вот этого протекания времени. Не знаю, как это звучит, наполнило мне старую загадку. Ну, не загадку, вопрос. В чем отличие между зыбью и рябью? Я понимаю, что рябь не сильно мое слово, но я надеюсь, вы на досуге поразмышляете. То есть такой человек прям гуманитарного склада ума, и это, как правильно мне сказала одна подружка, это было похоже на сатеический стендап. В качестве формы зачета он думает сделать какой-то скучный тест и каждому записать по, по небольшому отрывку на определенное количество времени про какую-то из исторических мистификаций, он говорит, ну и я из этого слеплю радиопередачу. Собственно, не он радиоведущий. Очевидно, именно такие люди и должны быть радиоведущими. Традиционная жалоба на трудоустройство Все чиновки. Она... <связь> вышла в Сеченовке. Оно вышло в свое финальное пике. Но это, конечно, стыдно, стыдно. Я думаю, я могу это рассказать. Почему нет? Ну, типа... Я же не связан с ними никаким NDA и все такое. Дело в том, что я должен был подать заявление о том, чтобы меня приняли на работу, где написано буквально следующее. Я такой-то, такой-то, пожалуйста, примите меня на работу, бла-бла-бла. Свое первое заявление я подал уже полтора или даже больше месяцев назад, когда проходил мне досмотр. Отдал буквально в руки ИЧАР. И оно тогда должно было быть написано от руки. Но я как идиот, как дебилин но сел, переписал от руки. Ну Жалко, что ли? Я и сам хотел на эту работу. Ну, замечательно. Написал, все отдал ей в руки. Потом проходит энное количество времени. Я ей пишу, ну что, типа, как с трудоустройством? И она мне, ну, знаете, все, конечно, здорово, но вам пока не выделили место, грубо говоря. И у нас поменялся бланк заявления на трудоустройство. Ты, пожалуйста, напиши его и отправь заново. Как вы понимаете, они каждый следующий подписываются новой датой. Ну, тут я, конечно, не хочу обвинять никого, но просто тоже может иметь место быть. Ладно, второй бланк я подписал, доставил этой женщине. Все замечательно. После записи предыдущего подкаста отправил ей гневное сообщение на следующий день. Ну, не гневное, но в таких довольно жестких тонах, что типа ну сколько можно, бла-бла-бла. На что ответ не последовало. Вопрос о культуре hr Ну, ладно, ладно, бог с ними, бог с ними. Через пару дней мне приходит письмо, которое пересылка письма какому-то другому челу, и там сказано буквально следующее. Вы понимаете, какая ситуация? У нас... Опять поменялся формат отправления, э, формат заявления о приеме на работу. Вам нужно написать новое. Не, понимаю, что, конечно, всякое может происходить, но, по-моему, это, это честно говоря, было выше моего понимания. Я, конечно, написал, но... Не то, что терпение исходит мое Терпение давно и зашло. Но, кажется, уже есть какие-то конкретные дедлайны. И слава богу, поскольку... Ну, это просто уже какое-то неуважение к своим сотрудникам. Все про апдейты небольшие закончили. Дальше поговорю про мысли, которые мне... Мысли, идеи, подкасты, которые попадались в течение недели. После 24 февраля, как так неожиданно случилось, я стал фанатом почтовых рассылок. Ну, я завелся еще один ММИЛ который пока еще нигде не заскамлен, что редкость наше тяжелое время, когда имейлы, не то что имейлы, а карты сливаются, где попало. Да, это, это отрадная новость. Вот, я подписан на несколько почтовых рассылок, которые честно читаю с удовольствием. Очередное какое-то глупое подтверждение цикличности истории, что ну, почтовые рассылки были популярны на зае интернета. Не сказать, что нулевые были зафер интернета, но они точно были тогда популярны. И я получаю большое удовольствие от чтения этих материалов. Ну, я не знаю, чувствуется какое-то более личное соприкосновение с автором. Я подписан на небольшой набор. Если будет кому интересно, я, конечно, расскажу. И в последнее время это стало еще способом узнавания новостей, поскольку от новостей другого рода, которые я Постоянно я, к сожалению, перегрузился и не нахожу в себе душевные и моральные силы как-то их осознавать и обрабатывать. Поэтому выбираю пока такой путь. Так вот, в одной из рассылок я наткнулся на интересный концепт, скажем так, социальной сети. Если кому-то будет интересно, давайте вместе с ним поиграемся, поскольку я бы был рад, но э, там нужны еще люди. Сеть называется, э, социальная сеть, называется B.R.E.L. Буквально она заключается в следующем. Вот э, в определенное время дня тебе приходит пуш, ну, естественно, не ночью, то есть там это как-то нормируется по тайм-зону, тебе приходит пуш, который тебе говорит буквально следующее. Сфотографируй э, себя и то, что ты видишь перед собой. И вот это вот пожалуйста, запостите. Это, ну, такой интересный, получается, что ли, дис на Инстаграм, если если можно так сказать. Ну и понятно, что там не появляется никаких вот этих вот клишированных фоток, выдуманной жизни. И вообще, звучит довольно интересно, но для меня не жизнеспособно. Поиграться с радостью, как идея, как концепт, замечательно. Так что, если у кого будет желание, обязательно маякуйте. вот поговорим про новые программы на которые я ну, не сказать что наткнулся я на них планировал наткнуться совсем достали знаете мошенники телефонные звонили мне тут недавно из мвд мвд делаю воздушные кавычки рассказывали кто мне меня взял кредит я конечно с ними изоятно повеселился но понимать такие звонки все-таки в середине рабочего дня, ну, сами понимаете, неприятно, неприятно. Я накатил такую балалайку, балалайку на моем слонке, это приложение, я, я буду это слово использовать. В общем, накатил я себе балалайку от Касперского, который называется буквально «Who calls?». И, знаете, работает потрясающе. То есть вот мне кто-то звонит, и там вылетает там «spam complaints», все, я сразу. Ну, я просто не беру, на самом деле. Вот. А когда, например, в Костроме звонил хозяйка квартиры первый раз, он все правильно определил сказал, что типа возможно, это полезный звонок. Конечно, мне, как э, легкому, надеюсь, пока легкому паранойку непонятно, что эта штука должна ходить по моим коллогам, но э, пока, пока я готов с этим мириться. Тоже забавная перетурбация, не могу для себя ее как-то формализировать, но, видимо, не сказать, что это связано с устояниями коммуникации. Но ведь электронная почта была полна спамом еще до того, как этот спам проник в телефонные звонки. И я, честно говоря, не понимаю, с чем это связать. Я хотел сказать, что это связано как бы с состоянием коммуникации. Я только сейчас перед но ведь, ведь нет электронная почта появилась сильно позже телефона ну ладно оставим это на подумать и себе и уважаемым любимым моим просто замечательным слушателям. так вот вернемся к софту делая этот вот та софтина которая мне очень порадовала Потом делая подпроджект, про который я вам рассказывал, который дергает по определенному протоколу некоторые сайты и будет вам в Telegram присылать какие-то обновления. Он уже в такой продвинутой стадии. То есть для себя я прям супер доволен. Я хочу отдельно сказать спасибо Никите, который мне скинул пример, как поработать с базами. Это было очень полезно. Я еще не до конца это... Доделал, чтобы оно было прям хорошо. Но Никите, безусловно, спасибо. И вот я там тестировал на сайте TechCrunch. Это такой э, технический сайт с новостями там про всякие стартапы, про технологии, как вы могли догадаться. И там мне пришла новость про Bitwarden. Bit, Bitwarden, Bitwarden. Как говорится, whatever. И это такой менеджер паролей. open source. Я как раз хотел себе прикупить какой-нибудь, чтобы он был кроссплатформенный, чтобы на всех моих линуксах бегал, на домашнем Windows, ну, естественно, на телефоне. Но они те, что хорошие, к сожалению, за деньги. Вот И это сообщение, которое мне прислал бот как бы, в тесте, напомнило, собственно, про этот Bitwarden И, ну, прямо хорошо, я прямо буду разворачивать, там есть неплохой бесплатный план. Я бы и рад заплатить за платный, но, как бы, в определенных обстоятельств я не могу. Э, тоже удивительно, что желание платить за какой-то софт, э, который мне нравится, которым бы я пользовался, оно у меня появилось, но почему-то э, появилось э, уже, скажем так, весной и летом этого года. Поэтому реализовать его не получится. Ну, вот, будем перебиваться опенсорсом. Но... Я обязательно протестирую программу, расскажу, как работает. Даже если вам не интересно, расскажу. Uh, да, такой я диктатор. Ну, все равно, никто не слушает. Так что <laughs> все будет хорошо. А Bitwarden, я думаю, отличная штука. Еще ну, вот те штуки. Есть аналог Bitwarden OnePassword. Прям uh, замечательный менеджер пароля. Вот за него я был готов платить, поскольку они... До определенного обновления точно хранили все не просто у себя где-то в облаке, в зашифрованном, сто раз хешированном виде, а буквально хранили у тебя на, на локалке. То есть, ну, пароли просто в таком раскладе, наверное, практически не могут быть заскамлены. Хотя тут я не берусь сказать. Еще есть такая классная штука GitHub Copilot, которая помогает для тебя с помощью AI дописывать код. Но ее я тоже прикупить не смогу, причем никак. Ну, только если хитрые способы. С белорусскими картами, ну да, правильно, сначала белорусские карты, потом каргизский, армянский знаменитый или грузинский Айлдс. Ну, что поделать, что поделать. Это все шутки, конечно. Наткнулся на прошлой неделе на подкаст э, такого человека, Лекса Фридмана. Как я понял, он исследователь искусственного интеллекта. У него очень популярный подкаст. Ну, хотя я не знаю, насколько он очень популярный по американским меркам, но я могу точно заверить вас, что он очень хороший. Послушал несколько разговоров. Один из них был с CEO Binance. К сожалению, не помню, как его зовут. Binance — это крупнейшая криптовалютная централизованная биржа. Для слушателей, которые не в курсе, криптовалюты типа задумывались, как децентрализованно и задумываются, как децентрализованная штука, которая позволяет тебе пользоваться деньгами вне государственной системы. Однако Binance это все централизовал. Он по сути, собственно, и работает как биржа со своими внутренними правилами. Да, у них есть децентрализованные продукты, как я узнал из подкаста, всякие какие-то там кошельки, которые они хостят у себя. Но, по-моему, это все вилами по воде. Меня посмешило, конечно, как... Не то, что посмешило, мне даже было жалко, что подкастер это дело не педалировал. Ну, видимо, он не планировал агрессивный разговор. Кажется, он не из таких по тому набору выпусков, которые я прослушал. То есть, чел рассказывает, какая децентрализация замечательна, как это нам всем поможет, как это сделает мир лучше, избавит финансовую систему от гнета крупных институтов, институций. Тем не менее, он держатель крупнейшей, ну, не держатель, окей, один из держателей, крупнейшей криптовалютной централизованной абсолютно биржи, которая, между прочим, вполне себе подчиняется американским законам. Но это полдела. Эта неделя подарила гораздо более интересную историю. Байденс, поскольку он является биржей, они сами выбирают, какие монетки продавать у себя. Раньше они торговали... Такой штукой, которая называлась стейблкоин. Я не помню его точное название, там USD, что-то там. Это, в общем, монетка, которая каким-то образом, я, честно говоря, не знаю, каким, хотя бы интересовался, но руки не дошли, привязана к доллару, к цене. То есть, одна монетка, один доллар. Так вот, Binance, дабы продвинуть свою менее популярную монетку, из, из списка монет, которыми они торгуют, этот вот старый и уже проверенный э, стейблкоин просто выкинули, чтобы продвинуть свой. К вопросу о децентрализованном будущем. Я не хочу делать какие-то выводы, я просто хочу ну, посмеяться, посмеяться. Насколько это забавно. Потом, также у этого Лекса Фридмана я послушал подкаст с Магнусом Карлсом. Чемпион мира по шахматам, уже многолетний, по-моему, года с 13 или с 14 во-первых, конечно, впечатлился насколько это тяжело и, по-моему, все-таки скучновато. Ну, такая, даже не игра в бисер у Германа Геоса. У него это все-таки была какая-то более продвинутая. Тут ты, извините, одну поляну все время окучиваешь, учишь. Но я понимаю, что все равно он как бы лучший в мире в своем деле, и это дорого стоит. Вот. Ну, довольно интересный был подкаст в том плане, как он готовится, как он держит себя в физической форме. А это оказалось надо для шахмат. Ну и. В общем, целая история с географией. Но это все подводка к следующей истории. В этом. На этой неделе игрался. Крупный, уважаемый, респектабельный турнир в Сент-Луисе по шахматам, куда как бы зазвали Магнуса Карлсона, а это уже большое дело. Он играл там с каким-то ноунеймом, кажется, ноунейма зовут Ниман, говорю по памяти, могу соврать, и проиграл партию в классику. Классические шахматы, но это вот по классическим правилам, там есть какие-то более быстрые, типа рапиды, пули... Это вот классические шахматы. Он там уже не проигрывал миллион миллиардов лет, а тут проиграл. И на следующий день с снялся молча. И по интернетам поплыли кривотолки, что вот этот вот мистер Ниман, он читер и прочее-прочее. В общем, так сказать, шахматный мирок взорвался. Поэтому Ниман, ну у него есть такая история читерства, ему 19 лет, если что, насколько я помню. Его забанили на крупнейшем сайте, где, собственно, играют в онлайн-шахматы, которые проводят свои турниры. Ну, в общем, такой значительный э, шахматный ресурс. ком, Его там забанили несколько лет назад. Назад, угадайте, за что? Правильно, за читерство. Вот, он там богом клянется, что он ни, 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 ничего там не читерил, и попробуйте докажите. Однако интернет стал пылать э, разными версиями, э, каким образом он читерил. И одна из них заключается в том, простите за пошлятину, что он использовал специальные анальные шарики. И Илон Маск все это очень смешно подстил, Ну, которые вибрировали в тот момент, когда нужно делать ход. Или вибрировали специальным образом, типа, куда нужно ходить. Но это вот как бы о стремлениях, что нужно сделать для того, чтобы достичь величия. По-моему, это тоже своего рода заслуживает уважения. Как-то меня вся эта шахматная тема этой недели подтянула к просмотру сериала «Ход королевы». Я посмотрел буквально полторы серии с Бэт Хармон. Кажется, так зовут эту прекрасно выглядящую, выглядящую девушку, которая похожа, наверное, на какую-то немножко анимешную девочку. Простите, я вот этом не специалист. Но глаза у нее большие, выглядит она потрясающе. А, пока как-то странно, но сериал захватывающий. Досмотрю. Обязательно поделюсь. Но, кажется, я люблю и всячески поддерживаю поездку, продвижение вот этого женского вопроса, сильных женских персонажей в сериалах, в мультиках. Поэтому я обожаю «Холодное сердце». «Холодное сердце», по-моему, супер своевременно, и не жаль, что таких мультиков не было раньше. «Эльзочка» — просто моя любовь. Ну, потихонечку подползаем, подползаем к концу вялого нашего подкастика. Хочу еще один подкаст порекомендовать, который тоже поел последние три дня моей недели. Называется подкаст Рома. Падение республики. Автор там правильно отмечает, что это действительно игра престолов. Реально. Там пересказаны какие-то Важ... Ну, важнейшие события из римской истории определенными циклами, там есть определенные персонажи, борьба за власть, и я бы сказал, в некоторых местах она дает Игре Престолов просто сто очков вперед. Всячески рекомендую. Хотя, вот, на третий день под этого активного прослушивания у меня уже гай Май, Луций, Цитили и Мителло просто уже в голове роятся. Я в них путаюсь. Но... Автор подкаста говорит, что это особенности э, римских имен, поэтому это нормально. Но я стараюсь слушать максимально медленно, что-то подгугливать. Всячески вам рекомендую, получите большое-большущее удовольствие. Что меня заинтересовало, помимо всяких историй, там довольно подробно рассказывается про политическую систему Рима, про э, те правила, по которым она была выстроена и выстраивалась. Удивительно, насколько ребята любили сменяемость власти. То есть высшую гражданскую должность, должность консула можно было занять один раз, а следующий раз, если я правильно помню, только через 10 лет, 10, должности поменьше всяких поэторов, это те, кто надзирали... Грубо говоря, над определенными провинциями, насколько я понял. Поэтому провинция это не как мы привыкли, условно область, а провинция может быть финансовый суд. Их нельзя занимать чаще чем, ну то есть должен быть обязательный двухлетний перерыв. И там появляются истории в некоторых циклах, я пока прослушал только два, вот второй почти дослушал появляются истории людей, которые решили плюнуть на эти правила, и как будто в логике их действий, если правильным образом фильтровать мнение автора, которое он все-таки вкладывает, и его, конечно, нельзя не уважать, он, я так полагаю, историк совершенно, правильный, и может иметь право на свое мнение, но все могут иметь право, извините, я что-то заговариваю. Ну, в общем, его нужно фильтровать и э, как будто бы в мыслях и действиях этих людей, которые пытаются правила вот этой вот э, сменяемости власти, обязательных перерывов каким-то образом преодолеть, подмять под себя изначально ради лучших идей, ради того, чтобы сделать им лучше, сделать то, что не могли правители другие, как они перерастают какую-то диктатуру и просто дикое насилие, постепенно, постепенно, мягенько. И все как будто ради благих целей. Ну, в общем, это трудно не заметить и довольно интересно, что мало, мало что меняется. Отвлекусь на небольшую смешинку. Слушая другой подкаст. Тоже исторический. Я люблю исторические подкасты, потому что Видимо, их так научились сделать, что они звучат как хорошие сериалы. Расскажу про историю крестьянина Рогова, которая подставила за одного подкаста. Моя фамилия тоже Роков, как, как вы знаете, наверное. Так вот, история заключается в том, подкаст был про тюрьму, каторги, ссылки, различные наказания в царской России. В царской России конца 19-го, начала 20-го века. Так вот, была особая статья за оскорбление царской особы надругательство над изображением с целью возбудить ненависть к этой самой особе. Она каралась до 8 лет каторги, но, как правило, все заканчивалось арестом на несколько недель. Потому что ну, 8 лет каторги жестковато. Поэтому, как было сказано, надругательство над изображением. Правильно? А изображение царя кажется, висела в любом более-менее официальном месте. В любом. Так вот, подходим к истории Кристианина Рогова. Я ее точно не нашел, в каком месте она происходила. Расскажу то, что знаю. В марте 916-го крестьянин Рогов в пьяном виде, из папиросой, что важно, я считаю, зашел в сельское правление, не снял шапку, и начал припираться с писаем в максимально острых выражениях. На что тот ему сказал Бросай ругаться», «Папиросу давай туши», «Прекращай», «Шапку снимай» и указал на портрет госудая, что при госудае, мол, не гоже, так себя вести. На что крестьянин Рогов ответил «Портрет госудая для меня ничего не составляет. Я не признаю никаких портретов, а имею право быть в шапке и курить». Конец цитаты. Далее сельский писай написал донос и крестьянин Рогов отплыл арест длиной в несколько недель. Горжусь своими однофамильцами, может быть даже предками, кто знает. Просто маленькая смешная история. Ну, подходим мы к нашему получасовому строку. Есть одна история, она неинтересная. Давайте мы ее выкинем. И под конец за зациклим с предыдущим выпуском, в конце я рассказывал про подкаст э, такого уважаемого человека, Евгения Путуна, который живет в Чикаго, ведет свой сольный подкаст, который начал записывать в 2005 году. Во-первых, звук, про который я говорил, что он смешной, я был неправ. У меня смешной звук, хотя прошло 18 лет по эпиру. Зая я на него наезжал. Надо было самому лучше стараться. Но глав... главная соль истории была там про трафик. Что выкачать подкаст в 20-30 мегабайт, как я потом услышал в его же подкасте в последующих выпусках, это стоило ну, порядка 15-20 долларов в России. То есть, дорого и непонятно. Разговаривал с подружкой, которая уехала учиться в Германию. Она посмеялась над этой историей и сказала, что ей тоже дорого и неприятно скачивать эти подкасты, хотя они, кажется, тоже весят немного. Все, я думаю, мы подошли к концу. Возможно, получилось не так интересно. Но я думаю, что вам было интересно, я на надеюсь, по крайней мере. Он со временем появится подкаст на всех площадках. Буду рад, если вы мне напишите. Постараюсь записывать, если не каждую неделю, то раз в две. Как только наберется достаточное количество материала и желания высказаться, поговорить с вами. Был рад с вами услышаться. Спасибо, это был второй выпуск подкаста. Был Тавнят Артема. Всем пока-пока.